0: Amém, Senhor. Muito bem, nós nesta manhã nós vamos na continuidade do tema que nós temos trabalhado né, que é a questão da santificação, da doutrina da santificação nós precisamos então eh, estudarmos ou pensarmos nesse seguinte tema a santificação no aspecto prático o <cười> que quer dizer isso? A santificação ela não é uma ideia. A santificação ela é princípios que devem ser vividos e esses princípios eles precisam estar envolvidos na vida prática de todos aqueles que servem ao Senhor. Roma, é, Efésios capítulo 4, ele vai nos ajudar. Né? Efésios 4, versículos 22 e 23, eles vão ser o tema base para a nossa, o nosso estudo, ou a lição que nós vamos estar desenvolvendo. Então, o tema é a santidade prática. Nós estaremos pensando, então, é, a santidade se manifesta no viver diário. E Efésios 4, 22 e 23, ele é o texto base para podermos fazer, então, essa reflexão. Então, o texto vai dizer assim, Efésios 4, 22 e 23. Que quando ao trato passado vos despojais do velho homem, que se convolpe pela concupiscência do engano, e vos removeis no espírito do vosso sentido. Há uma outra tradução que é um pouco mais simplificada. Quanto ao trato passado, vos despojais do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdade, justiça e em santidade. Esse tema ele é interessante por qual aspecto? Porque, na verdade, ele vai estar dizendo o seguinte, que quando nós estamos no passado... Né? É, nós vivíamos em pecado. Então, ele usa uma pré de tirar essas roupas velhas, né? as roupas do velho homem, né? então, despojais, retirais, despir a roupa antiga de velhos hábitos, velhos princípios, que norteavam a nossa mente, a nossa conduta, e aqueles que, aquilo que corrompia a nossa consciência e trazia engano, eles vão ser retirados e coloquemos uma roupa nova, né? nos vestimos desse novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, em justiça e em santidade. Então eu vou me despir para me vestir e nessa nova roupa eu vou vestir da verdade, eu vou vestir da justiça e eu me ve vou vestir de santidade. E depois eu vou me revestir do poder de Deus. Então eu vou me, vestir, vou me despir, vou me vestir e depois eu vou me revestir do poder de Deus. Portanto, há necessidade de tirarmos todos, todos os elementos que fazem parte do velho homem, pensamentos, atitudes, posturas, tudo aquilo que traz engano e corrompe, e passemos então a viver uma roupa da verdade, uma roupa da justiça, uma roupa da santidade. Então nós, o salvo em Cristo Jesus, ele precisa estar com esses elementos latentes, então, em sua vida. Para nós, esses aspectos eles ficam mais evidentes quando nós entendemos que a santidade ela precisa ser algo que verdadeiramente se transforme em atos. Então santidade prática... É o que? É uma maneira de colocar na minha vida que tudo aquilo que eu realizar no meu viver diário, ele esteja envolvido. Então não é uma santidade de local, não é uma santidade de momento e não é um discurso. Porque quando eu estou com esses elementos sobre a minha vida, aonde eu estiver, em que local eu estiver, com quem eu estiver eu vou estar usando esses elementos porque eles fazem parte da minha existência, porque eles fazem parte do meu agir, porque eles fazem parte da minha atitude. Então, uma das coisas importantes entender é que há várias questões que fazem parte, então, deste trato, né? ou dessa abordagem, ou dessa maneira de nós entendermos a santidade e como fazer com que essa santidade ela possa estar é, enraizada a fim de que as minhas atitudes práticas elas possam refletir, não apenas em palavras, mas também com tudo aquilo que nós estamos dizendo e vivendo. Então, a atitude unificada à questão da prática vai dizer verdadeiramente quem nós somos, né? não aquilo que gostaríamos de ser. Uma das questões importantes que eu e você precisamos ter em mente né? nessa questão de vida cristã, nessa questão de um viver cada dia mais firmado na prática de uma vida cristã, é que a vida que nós temos ela precisa estar Faltada a princípios. Né? Então, é, que, que elementos são esses que vão nos ajudar é, a fazer com que a nossa santidade ela não seja um discurso, mas sim um elemento prático? a fim de que a minha natureza, as minhas ações, elas possam estar fazendo com que realmente as pessoas possam ver que há uma santidade nesse meu viver. Para isso, nós precisamos relembrar algumas questões relativos à questão do fruto do Espírito, lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Esse texto ele é importante porque ele precisa estar evidenciado na nossa vida né? e ele precisa, então, ser interiorizado. Na santidade prática, né? naquilo que ela vai se transformar em realidade, eu preciso entender, então, que esses elementos do fruto do Espírito eles precisam estar é, agindo e reagindo no meu viver. Então eu preciso saber que o amor ele tem uma atitude profunda, eu preciso saber que a minha vida está é, cheia de alegria, eu preciso saber que a paz que de todo entendimento, ele atua no meu coração, a longanimidade ela está presente, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Eles então agem, então, esses nove elementos, esses nove, essas nove virtudes que compõem o fruto do Espírito, elas são aspectos práticos, práticos na pessoa que serve ao Senhor Jesus. E são claramente manifestados no decorrer do nosso agir. Então, muitas vezes nós dizemos assim, né? nós estamos na igreja há tantos anos, fazemos parte da igreja e muitas vezes trabalhamos em tantos aspectos, em tantos departamentos, uns cantam, outros pregam, outros ensinam, enfim, mas o importante não é aquilo que se faz na prática de ministério e muitas vezes nós olhamos para a prática de ministério para dizer quem a pessoa é, mas o que nós precisamos fazer é pegar esse texto de Gálatas 5, 22 23 e botar a minha vida dentro dele. Então, essas virtudes apresentadas, esses nove elementos, eles precisam ser claros, presentes, como foram na pessoa de Cristo. Então, como Cristo é meu alvo, o meu modelo, então significa que eu preciso ter todos eles. E aí nós vamos ter em mente quais são as áreas que precisam ser tratadas, que precisam ser melhor cuidadas, que vão exigir de mim uma atenção especial. Então se eu tenho nove áreas, né? Se eu tenho nove áreas que precisam ser evidenciadas na minha vida, então não é uma só, são nove. Então, eu vou saber que alguma delas vai precisar de uma atenção maior minha, uma atenção maior do Espírito Santo, porque não, desses nove, eu não escolho ter uma. Es, esses nove elementos eles precisam estar atuantes, serem constantes, serem manifestos no decorrer da minha vida, em todos os aspectos. Então, diante de um problema, o amor... A alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio precisam agir. E eles não vão agir em separado. Então eu sou uma pessoa cheia de amor. Mas é estranho esse aspecto de estar cheio de amor e ter dificuldade de relacionamento com os outros. Eu sou uma pessoa que sou bondosa. Mas escolhe que essa bondade só sai, só vai para alguns e não para todos. Eu sou uma pessoa cheia de fidelidade. Mas não é uma pessoa dizimista. Então, uma das questões que nós precisamos entender é que nessas nove áreas, ou nesses nove elementos que preciso estar atuando, e todos eles em comum acordo, alguma área precisa da minha atenção. E eu preciso entender que essas virtudes que estão presentes em Cristo, que claramente são manifestas no decorrer do seu ministério terreno, elas precisam ser evidenciadas num grau superlativo da minha espiritualidade. Então, a espiritualidade não é aquilo que você acha que você... Eu sou uma boa pessoa, cumpridora dos meus deveres, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom profissional. Nada disso. O que, na verdade, eu preciso entender é como é que as pessoas me veem. Se as pessoas, será que as pessoas me veem uma pessoa amorosa? Será que as pessoas me veem uma pessoa alegre? Será que as pessoas veem que a minha vida é cheia de paz? Será que as pessoas veem nobilidade, bon, benignidade, bondade, fidelidade, na minha atitude? Mas não para com alguns, para com todos. Desta forma, como eu vou identificar uma pessoa santa. Porque até na questão da santificação, ou de identificar a pessoa santa, nós somos equivocados. Porque é um princípio básico. Fulana ora, então eu vou pedir para ela orar por mim, porque Deus ouve a oração dela e não ouve a minha. Quer dizer, nós estamos evidenciando um aspecto da vida de alguém e dizendo que, nós estamos transferindo para alguém um problema que eu deveria resolver. Eu deveria orar mais, buscar mais, viver mais, ler mais, ter comunhão mais. Mas aí eu prefiro transferir isso, terceirizar isso na vida de alguém. Então como é que eu vou identificar uma pessoa santa? Primeiro aspecto. Segundo, como saber que se uma pessoa é plenamente espiritual? Até o conceito de espiritualidade nosso é equivocado. Pela presença, então esses dois elementos como identificar uma pessoa santa e como saber se uma pessoa é plenamente espiritual, eu vou conseguir identificar pela presença e grau de manifestação do fruto do Espírito em sua vida. Não é tempo. Não é 30, 20, 50. Nasceu no berço do Evangelho. Não é isso. Então, há dois elementos Desses nove Que precisa estar evidenciado Como é que eu vou identificar uma pessoa santa E como vou saber que uma pessoa é plenamente espiritual Essas, essas duas respostas para essas perguntas Estão ligadas à Presença Dos nove E o grau De manifestação Do fruto na vida dessas pessoas. Então, o salvo em Cristo, que cresceu, cresce baseada na santificação, manifesta plenamente dos aspectos do fruto do Espírito Santo. Então, para que eu possa saber... <risos> que há um crescimento, eu preciso conhecer quais são os elementos do fruto, elencar o que cada um é e a diferença e a aplicação dele. E aí nós vamos ver que aquele salvo que tem um crescimento, um crescimento de santificação, se manifesta através desses elementos na vida dele através do fruto do Espírito Santo essa é a regra não é se eu gosto ou não gosto se eu identifico ou não identifico enfim. para que verdadeiramente eu possa entender é, o parâmetro é o seguinte por outro lado o salvo que não cresceu não cresceu por qual razão porque, na verdade, ele apresenta poucas evidências ou poucos elementos desta virtude. Porque é uma decisão dele. Essa questão ela é um, um, um elemento importante. Por quê? Porque, dentre todas as manifestações práticas do Espírito Santo, que nós vamos listar, listar para vocês a seguir, eu preciso saber que entender que eu tenho que olhar para a minha vida, desenvolver esses elementos e à medida que eles são evidenciados, não sou eu que vou dizer que sou mais ou menos. São as pessoas que vão ver na minha vida esses novos elementos em atuação. Então, essa questão ela é importante porque o salvo ele cresce e ele cresce em santificação, quando? Quando ele ama profundamente e fraternalmente o seu próximo independente de qualquer coisa, pois o amor é a manifestação suprema da espiritualidade. Nessa questão, não significa que você vai concordar com os erros das pessoas. Aí não é questão de amar. Né? Então, quando a pessoa erra, nós temos que ir até ela com amor, adverti-las e à medida que nós advertimos essas pessoas em amor nós vamos então demonstrando o fruto do Espírito em evidência em minha vida. Há um texto que diz assim é, quando nós vamos chamar a atenção das pessoas e não fazemos isso da maneira correta nós ampliamos a ira do outro então, a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o quê? O furor. Então, uma das questões que nós precisamos entender como salvos em Cristo é que o salvo que cresce é o salvo que verdadeiramente tem uma profunda e fraternal é, ação de amor sobre a sua vida espiritual. Então, a minha pergunta para você, nesse instante, é como é que está a sua relação de amor? Essa relação de amor, ele é o start para que os outros elementos eles possam acontecer. Então, o salve em Cristo, ele faz ao próximo, ele faz à pessoa ou àquele alguém aquilo que ele gostaria que esse próximo lhe fizesse. né? Então, uma, existe uma correlação, né? Você tem que fazer e buscar fazer o seu melhor, independente de circunstâncias ou qualquer outra, outro fato. Lucas, capítulo 6, versículo 31, vai nos ajudar. Lucas, capítulo 6, versículos de 31, eles vão nos ajudar a alguns elementos importantes. Abra sua Bíblia e dê uma olhadinha lá. Lucas, capítulo 6, versículo de número 31. E como vós quereis que os homens os façam, da mesma maneira fazeis-lhes vós também. Então, primeiro princípio. O salvo faz ao próximo o que ele gostaria que lhe fizesse. Então, esse ele é cheio de bondade, ele é cheio de afeto e essa bondade, esse afeto, respeita profundamente e age de maneira soberana sobre sua vida. Jesus é o nosso exemplo e ele vai nos mostrar como é amar e, na verdade, como ele mostra todos esses elementos do amar ou da profundidade do amar. Em 1 Coríntios 13, <risos> 1 Coríntios capítulo 13, nós vamos ter então a suprema excelência do amor. Né? Então, ainda que eu andasse falando a língua dos homens, dos anjos, e não tivesse amor, então seria o quê? Seria como um sino que soa, né? ou como um sino que retire. E aí ele vai elencar todos os elementos relacionados. Como eu devo tratar o outro? Uma das coisas interessantes e importantes é a Bíblia nos dá todos os referenciais necessários para que eu possa fazer. E quando alguém perguntar, eu não sei como fazer, ele vai dar a regra de como fazer. E 1 Coríntios 13 é esse elemento. Então ele vai nos mostrar como o amor ele tem que ser. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecimento de todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, não valeria, valeria nada. Ainda que de distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria o amor é, é o que que é o amor é ele vai definir o amor é sofredor benigno o amor não é invejoso o amor não trata com leviandade, o amor não se insoberbece, não se porta com indecência não busca os seus interesses não se irrita não suspeita mal não folga com injustiça mas folga com verdade tudo sofre tudo crê tudo espera tudo suporta o amor nunca falha mas havendo profecias serão aniquilados Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, falava com o menino, sentia com o menino, discorria com o menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma mas, então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Desses três, o maior desses é o amor. Então, muitas coisas que precisamos colocar em mente né, é que tudo aquilo que está relacionado com o amor 1 Coríntios 13 trata dessa questão. Então, se você tem alguma dúvida de como deve tratar, como deve agir, de maneira tem que agir, você tem, então, esse referencial que vai poder te ajudar. Também, o amor é cumprir a lei. Para isso, nós vamos ter Romanos. Romanos capítulo 13. E Romanos capítulo 13, versículos de 8 a 10, eles vão, então, nos dar... Um referencial. Romanos, capítulo 13, versículos de 8 a 10. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpre a lei. Com efeito não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, nós temos em 1 Coríntios 13 os elementos relativos à questão de como tem que ser o trato do amor. E, e em Romanos 13 nós vamos ver que amar é cumprir a lei. É? porque lei, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então existe uma lei, que essa lei é uma lei universal do trato do relacionamento, que nós não podemos fugir dela e que nós temos que botá-la em prática, a fim de que verdadeiramente esse amor ele não seja um, um discurso, mas uma evidência nas nossas atitudes. Ele é a chave... Para conhecer a Deus. Então, nós vemos, então, dentro desses aspectos, elementos que vão nos mostrar. E esse elemento é importante. E aí eu convido você a abrir lá em 1 João. João 4, de 7 a 8. Primeira carta de João. Primeira carta de João. Capítulo 4, de 7 a 8. Amados. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, nessa linha que nós estamos tratando, né, nessa linha que nós estamos delineando para você, nessa questão de uma santidade prática, voltadas ao aspecto do amor no fruto do Espírito. Então eu preciso ter um amor maduro. Romanos vai nos dizer, em Romanos 13,8, que o amor ao próximo ele precisa ser um elemento evidenciado na minha vida. E é, eu preciso entender que esse amor eu tenho que cumprir com uma lei. E para que eu possa conhecer a Deus a quem eu sirvo, a chave para esse conhecimento, é João 4, de 7 a 8. Onde, na verdade, nós podemos observar e ver 1 João 4, de 7 a 8. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, e aquele que não ama não o conhece, porque Deus é amor. Para termos uma compreensão melhor... João 13, Evangelho de João 13, versículos 34 e 35. Evangelho de João, capítulo 13. João 13, agora. Isso. João 13, 34, 35. 34. Um novo vos mandamento vos dou. E vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ame Nisso todos conhecerão que sois discípulos, se vos amais uns aos outros. Qual é a nossa característica? Qual o elemento que nos evidencia em relação a esse relacionamento com Deus? É a marca do amor. Uma das coisas que nós temos em evidência da, da igreja primitiva, como que os discípulos eram conhecidos na comunidade deles, Jesus tinha uma comunidade e essa comunidade era denominada como a comunidade do discípulo amado. O que é isso? O amor era um elemento em evidência em suas vidas. E João 13, 34, 35 vai nos ajudar a entender esse processo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu, e aí é uma questão de princípio, tudo aquilo que Deus manda fazer, ele faz primeiro, é, como eu vos amei a vós, que também vos ame uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos e vos amais uns aos outros. Então, como que nós vamos ser conhecidos? em detrimento a todo o resto, através da prática do amor. Então, a maior evidência, ou a primeira evidência, nós precisamos ser uma comunidade que ame. Ame uns aos outros. Nesse amor, não cabe, não cabe. Fala mal um do outro, fala mal da igreja que você serve. Por quê? Porque, na verdade, significa que é, existe uma dificuldade nessa relação de amor. Dentro desse conceito, nós precisamos entender que esse amor é a evidência, é a nossa carta de apresentação. Quando muitas vezes alguém encontra um outro que não conhece, as pessoas têm uma tendência de entregar um cartão. Naquele cartão existe um aspecto reduzido daquilo que a pessoa é ou daquilo que a pessoa faz. Então, a minha colocação é, qual é o nosso cartão de visita? As pessoas conseguem enxergar em nós, nas nossas atitudes, na nossa maneira de ser, do nosso jeito, que nós somos realmente de Deus. E como é que as pessoas vão saber que nós somos de Deus, quando nós somos evidenciados através do amor? Não aquilo que eu digo, mas aquilo que as pessoas veem. Então, um salvo que cresce em santificação, é um salvo alegre. Segundo aspecto importante. Então, uma das coisas que mais a gente verifica é pessoas que reclamam, nada dá pão, nada dá certo, tudo com ele acontece, não existe uma gratidão, não existe uma alegria, até o rosto dele é descaído por causa disso. Então, aqueles que amam, por mais dificuldades que existem, eles vão ter um sentimento de alegria maior do que a circunstância pelo qual ele está vivendo. Então, significa que isto não se refere a uma pessoa sorridente o tempo todo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, sim, se refere a uma pessoa que, embora existam dificuldades, ela tem o quê? Uma visão da vida, uma, um olhar para o mundo num aspecto positivo. Há muitos incrédulos que procede desse jeito. Vive dificuldades, vive problemas, mas ele tem uma motivação, uma alegria, uma visão positiva das circunstâncias. Mas se nós olharmos para nós, muitas vezes as pessoas têm um olhar negativo da realidade que ele está vivendo ou por aquela fase que ele está passando. É como se de repente ele perdesse a visão do reino e vivesse só a realidade daquela circunstância pelo qual ele está passando. Isso a gente precisa ter em mente por quê? Porque, embora existam circunstâncias difíceis, eu não posso perder a minha alegria, porque essa alegria ela não é circunstancial, ela não é uma alegria voltada a aspectos materiais, mas é uma alegria interior que independe da circunstância externa e dos momentos de tristeza que invariavelmente vão acontecer. E aí eu gosto é, de viver, e viver o quê? A santificação do Senhor, porque a santificação do Senhor me dá o referencial necessário, a visão necessária para enxergar que aquele momento que eu estou passando é um período, porque aquilo que eu tenho é maior que aquela circunstância. Aquele que tem uma visão equivocada, ele acha que a vida dele é só aquilo. Não existe outro, outra circunstância, outro motivo, outra esperança. Então nós como salvos precisamos amar, nós como salvos precisamos ser alegres, né? e essa alegria ela precisa ser verdadeira e precisa ser prática. Está difícil? Está, mas vamos vencer com um olhar positivo. Está difícil? tá mas a presença do Senhor está conosco. Significa o que? Que as evidências são reais, mas o sentimento nos move que aquilo que estamos passando não é um elemento que vai... Moldar aquilo que somos. Então, o salvo que cresce em santificação é um salvo que sente o quê? Sente paz. Então, eu tenho um amor, eu tenho uma visão real, né? maior do que aquela circunstância, e eu tenho o quê? No meu coração, um sentimento de paz. E aí, que paz é essa? É uma paz serena, é uma paz profunda, que facilmente é percebida com quem vive com ele. Então vamos pensar o seguinte, todos nós passamos por adversidade e dificuldades. E aí as pessoas ficam olhando, como é que nós passamos por adversidades? Como é que nós passamos pelas dificuldades que a vida tem? E muitas vezes nós passamos, ao invés de anunciando Jesus, dando todo referencial para o indivíduo não crer naquilo que eu creio. Por que razão? Porque a partir do momento que passamos a viver uma circunstância de dificuldade, parece que a primeira coisa que pula dessa caminhada nós é a nossa paz. Por quê? Porque paz ela precisa ser serena. A paz ela precisa ser profunda. Ela não pode ser superficial. Ela tem que ter raiz. Ela precisa ser percebida. Ela precisa, precisa ser percebida com aqueles que estão à nossa volta. Por razão? Essa paz independe das circunstâncias, assim como também a alegria. Então, você vai visitar um doente e ele está alegre. Por quê? Não é a doença que vai remover dele a alegria. A doença ela está presente. A doença tem trazido dificuldades. Mas, a doença não vai remover dele a alegria e não vai remover daquele coração a paz. E aí é uma coisa interessante. Por quê? Porque além dela ser serena, além dela ser profunda, as pessoas vão conseguir enxergar essa paz em evidência na vida dele, independente das circunstâncias. E aí eu lembro de um corinho né, antigo, e algumas pessoas vão lembrar comigo, que dizia assim, ó, é, essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Essa paz é uma atitude de serenidade, tranquilidade, de que quem tem uma relação íntima e harmoniosa com Deus. O que, que a gente cantava né, no meu tempo de, de juventude? Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Então, paz não tem nada a ver com o momento que eu estou vivendo. Né? E que essa paz que eu sinto, na onde? Na minha alma, é porque eu amo o meu Senhor. Então, o amor me traz essa paz, me dá essa paz para vencer as circunstâncias pelo qual eu estou vivendo, pelo qual eu estou passando. Essas evidências, elas são reais, essas evidências, elas são é, profundas, e essas evidências vão nos ajudar a resistir toda e qualquer dificuldade. E elas precisam ser o quê? Uma santidade prática. Porque todos nós vamos passar por dificuldades, todos nós vamos passar por enfermidades, todos nós vamos passar por circunstâncias, mas como que nós vamos ver? Porque as pessoas estão de olho naquilo que estamos vivendo e passando. E aí como que nós resolvemos isso, tratamos isso, le damos isso para alguém? E uma das coisas mais importantes que nós precisamos ter em mente nesse conceito, eu preciso ter a concepção do amor, da alegria e da paz em evidência na minha vida e nas minhas atitudes. Isso demonstra o agir de Deus sobre minha vida. Então, uma das coisas que você precisa ter em mente na sua vida é que o fruto do Espírito... Ele precisa estar atuante no seu viver. Não no aspecto esporádico, em alguns momentos, mas durante a minha caminhada cristã. E, se algum deles não estão em evidência, eu preciso ter a minha atenção especial, através do cuidado do Espírito Santo, para que realmente essa circunstância ela possa ser atuante na nossa vida. Então, ele não precisa estar aqui. Ele precisa estar aqui e na prática. O nosso grande desafio hoje é ter esses elementos, porque eu preciso perseverar. Nesse, no aspecto de perseverar, eu preciso ter esperança. E a esperança vai me dar a condição de avançar. Então, uma das coisas que nós precisamos em mente é que nesse tempo que nós estamos isolados, ou em isolamento social, ou em distanciamento, eu preciso rever a minha vida, rever as minhas atitudes, para quê? Para quando eu voltar a ter o convívio com as pessoas, todos esses elementos sejam elementos que estejam em evidência na minha vida, na minha postura, no meu olhar, para que na verdade as pessoas possam ver o Jesus. Não no discurso, mas na prática diária da minha vida, não num grupo, né? mas sim em todos os grupos dos quais eu me relaciono e assim nós vamos atingir o objetivo estabelecido que é as pessoas verem Cristo na minha vida e à medida que as pessoas verem Cristo no meu viver, você vai começar a perceber da mudança que isso vai ocorrer na sua vida. Essa, essa mudança ocorre quando esses elementos estão atuando. Não existe milagre, existe uma dedicação constante diária. De Não significa que é fácil, porque é um investimento que se faz a todo instante, a todo momento, em cada circunstância, em cada crise, em cada momento que a vida põe. E isso é o desafio que está sendo lançado para você, a partir Desse momento. E dessa maneira, você precisa ter esses elementos em mente para que essa realidade possa ser verdade na sua vida. Não apenas um discurso. Não apenas um estudo, né? Porque muitas vezes ao longo da vida você teve um monte de estudos. Mas desses estudos, quais foram os elementos práticos para a sua vida em santificação, do seu relacionamento com Deus e também com os outros? É assim que nós vamos caminhar. E eu espero que nos outros encontros que nós vamos ter, você possa ter isso em mente, né? E através que você tiver esses elementos em mente, sua vida espiritual e seu relacionamento com Deus e com as pessoas possam mudar. mudar. Okay? Nosso propósito é esse, nosso objetivo é esse. Né? Lembrando que na santificação prática, né? Efésios 4, 22 23, ele é o nosso texto básico. Que quando ao trato passado dos despojais do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdade, justiça e em santidade. Eu vou me despir, vou me vestir dos valores que estão verdade, justiça santidade e me revestir do poder de Deus para que isso possa ser realidade em nossas vidas. É algo simples, mas que vai exigir um esforço prático muito grande. E a nossa oração é que isso seja realidade e uma grande possibilidade.